1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. E quando o programa é Conversa entre Amigos, significa que você vai junto comigo receber aqui na sala, no estúdio da Rádio Musical FM, pessoas que têm influenciado a nossa geração, pessoas que têm sido referência de fé, de testemunho, de palavra, de compromisso com Deus e que tem despertado muita gente para a honra e glória do nome do Senhor. Quem tá na técnica hoje é o Beto. Já peço para ele baixar o fundo musical aí, Beto, um pouquinho pra gente. Você tá ouvindo esse programa pela Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos anos. Você pode acompanhar esse programa pelo 105.7 no seu dial e você também pode acompanhar esse programa através das redes sociais. Você pode assistir esse programa ao vivo comigo aqui através do Facebook, através do YouTube. É só colocar lá é, no Facebook ou no YouTube da Rádio Musical FM, não sei se está aparecendo aí para vocês no vídeo, tem o Facebook da Rádio Musical, tem o Facebook da, da, da minha página é, pessoal, César Cavalcante, o FM Rádio Musical, escolhe lá e também pelo YouTube você consegue acompanhar. Bom, chega de papo, chega de conversa, eu quero já chamar aqui o nosso convidado, estamos uma honra muito grande recebermos aqui hoje um dos principais expoentes da pregação do Brasil, um dos grandes pregadores do nosso Brasil, é, tem pregado o evangelho, a gente vai saber agora os, as datas, os, quantos anos, quanto tempo, como é que funciona, onde é que começou, como é que está hoje, mas antes eu, eu queria chamar aqui é, o reverendo, o pastor... Napoleão Falcão, Napoleão Ribeiro Falcão, ele que é natural de Lucena, litoral norte da Paraíba, então é paraibano é professor, é escritor de vários livros, escreveu revista para a escola dominical, livros tem uma série nova de livros aí chegando de vários volumes, cursos é, bacharel em teologia é, doutor honoris causa pela Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos tem bacharelado em divindade lá pela Flórida, é conversa conferencista nacional, internacional, quem nunca ouviu falar do pastor Napoleão Falcão tá aqui com a gente hoje, pastor, privilégio te receber, seja bem vindo ao programa Conversa Entre Amigos. Querido pastor César, que alegria estar com você. Aleluia, que bem. Seu nome é tão anunciado e é tão gratificante vivermos estes momentos fraternos gozando esta comunhão latente, ah. né? Entre amigos. Amém. Eu estou de fato, se de veras muito agradecido a Deus, penhoradamente agradecido ao senhor, pela oportunidade sujênero que nos faculta de estarmos aqui. Amém. Sempre às suas ordens. Amém, que isso. <risos> então, vamos lá. Eu quero começar esse, esse bate-papo falando o seguinte, como é que é, como é que começa a sua história com Deus? Você nasceu um lar cristão, quando pequenininho, você foi levantado lá na frente, apresentado ao senhor, como é que é, ou não, como, como, é que você começa a caminhar com Deus? Pois bem, pastor César, infelizmente, não, né? Eu não nasci em um lar, predominantemente cristão, com autenticidade. Uhum. Eu nasci dentro de um, de um, de um, de uma religião, é, e, que não conhecia, ignorava os os conceitos básicos e fundamentais da fé cristã e era mais dirigido por mitologias e outras coisas que era do baixo espiritismo? Não, como não, que era? Não Esoterismo? Era do, não era do baixo espiritismo, mas era de, era, era um dos ismos. Entendi. Era, era um dos ismos que ainda acredita na... na não na reencarnação, né, mas na, na lei, na lei do limbo, na lei de causas e efeitos, né? karma, aí não sei, é, o do que. purgatório, né? Certo. E mais graças a Deus E com que... quantos anos o senhor conheceu a Jesus? Ah, como tá, é que eu... foi a sua, como eu... é que foi que o senhor se converteu? Eu conhecia Jesus, eu estava eu servia como oficial do Exército Brasileiro, né? já É, que Queime de infantaria, é. E ali eu encontrei, encontrei-me com Jesus e foi muito interessante que esse encontro deu-se após uma, um, uma intriga minha com o pastor da igreja. Como assim? <risos> o pastor da igreja. <risos> nunca me fez mal. Isso é em que cidade você tá falando? Na cidade de Lucena. Lucena. No litoral no norte da Paraíba. Ah. Então, eu injeitei injetei dentro do meu coração uma ira, um rancor contra o pastor da Assembleia de Deus. Mas de graça, você nem era de lá? De graça, eu não era ah, de lá. Ah. É. E aí, parti com a foice para matá-lo, né? Ah, senhor, eu queria matar o pastor? Queria matar o pastor? Meu e aí, Deus. quando ele me viu, que eu, e em demanda, né ele levantou-se do bancozinho onde ele estava lendo a Bíblia, uhum. entrou para a sua casa, fechou a porta, e na hora que eu levantei a perna direita para colocar a porta do pastor dentro, Bro. oito filhos dele clamaram pelo sangue de Jesus. E Meu eu Deus. caí e no alpendre. Caramba. Eu caí. Estarrecido ali com, parece que levei um murro, né? Do, do anjo do senhor. Sem ninguém te relar Sem a mão. ninguém me relar a mão, fiquei ali, ali meio engasgado, trêmulo, né? Sem saber o que estava acontecendo e os amigos vieram e me conduziram para casa dos meus pais isso era 10 de agosto de 68 uau e aí e isso eu tinha que 18 então 19 tinha 18 anos né ah, ah zero e aí quando no dia quinze de agosto passaram mais cinco dias é, fui fazer uma serenata né hum. na casa na frente frente à casa de um de um irmão da igreja lá e ele saiu pela porta dos fundos e disse: Mas não é possível. Eu não estou acreditando que é o filho do nosso proprietário. Mas o senhor veio me incomodar na hora que eu estou orando a Deus pelo senhor e por sua família. Não faça isso. Vá para casa. O senhor quer cantoria lá embaixo? Cantoria é embriagado também. Hum. Eu disse, mas eu namoro sua filha? Eu sei que você namora minha filha. Você queria fazer, mandar uma música lá pra é, ela tal, Eu queria você mandar que... uma música? <risos> Não, mas amanhã a gente conversa. Vá na minha barbearia amanhã que eu vou cortar o seu cabelo e nós vamos conversar. Mas você me promete fazer isso? Eu disse, prometo, sim, senhor. E coloquei a viola, a viola no saco e fui embora pra casa, né? Meio bêbado. Meio bêbado, né? E amanheceu o dia. E veio duas forças, um antagonismo, né? Uma dizia vai e outra fica. Hum. Jesus venceu, eu fui à barbearia dele, quando ele me viu de longe já me abraçou, já colocou sentado na cadeira, começou a cortar meu cabelo e no tic tac da tesoura, ele olhou para mim e disse, você é o santuário do Espírito Santo morar, Caramba! se Deus converteu o teu coração, tu serás o segundo apóstolo Paulo. Aí eu Caramba. assustei. Eu não sabia de nada. não sabia disse, nem quem era apóstolo eu, Paulo. Que eu perguntei, que é mas quem é Paulo? Ele disse, foi o maior apóstolo de Jesus, apóstolo de gentios. Paulo foi um grande pregador, escreveu três epístolas pastorais. Mas você, mas, falando, você não sabia nada disso? Nada, mas que coisa ali? Você vai viajar o mundo pregando o evangelho, moço, e as lágrimas caindo. Eu, ah, aí eu fiquei meio trêmulo, meio assustado. Ele parou, disse: Leia a Bíblia para mim. Aí, 1 Coríntios 6, 15 a 19. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmo Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e espíritos, quais pertencem a Deus. Aí eu chorei. Aí ele não deu conta mais de concluir o meu cabelo. O corte do cabelo. E eu tremendo. E eu, ele eu, também. E ele, e ele chorando. E, e o outro, que tinha um irmão Bill, que ainda é vivo, com 88 anos, com as pernas cruzadas, olhos fechados, e dizia: Glória a ti, Senhor, completa a obra neste rapaz. Rapaz. E você nunca tinha ido a uma igreja? Nunca. Até então ali? Nunca, 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 nunca. E a igreja era na propriedade dos meus pais. Uhum. Nós éramos as pessoas melhores de vida uhum. do lugar. Então aquele dia era uma, era, era uma sexta-feira, dia quinze de agosto de 68 e aí, e aí era culto na igreja, mas eu não podia entrar, porque era culto só dos membros, né? antigamente, era isso. antigamente era assim a porta fechada. Porta fechada. a porta fechada e aí eu disse, meu Deus, e agora? só no domingo que você ia poder só no domingo, e aí lá não tem luz elétrica, tudo apagado, não tem luz elétrica, uhum. mas o candeeiro acendeu, eu disse, aquele lampião de gás acendeu lá, lá na igreja bom, eu sei que eu não posso tá tendo alguma coisa lá tem, maior. É, eu não posso entrar, mas eu vou fazer um negócio eu vou para lá e vou procurar uma brecha em uma das janelas e eu vou assistir o culto porque a fora. obra já tava sendo feita ali na barbeadeira já, já, já fei lá, ah. porque quando eu cheguei para, quando, quando eu cheguei na casa dos meus pais com a bíblia que ele me deu de presente uhum. que faz sua história é isso eu fui lá para o fundo do quintal sozinho. Com a Bíblia. Com a Bíblia e abri. Ah. Não. existe por acaso, né? E quando eu abri assim Deus me dirigiu. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do por Espírito Santo. Aí chorei de novo lá no quintal. E o Deus está me chamando. E, fazer, e a obra ali sendo feita. A obra sendo feita, né? Eu completamente mudado, uma transformação, uma coisa íntima lá dentro, um gozo na alma que eu nunca tinha provado na minha vida, né? Muito diferente. Chegou a noite... Então, quando descendeu o lampião, eu fui para lá. Fiquei, procurei uma da janela, fiquei naquela, naquela vendo, naquela, que naquela, ia falar aqui, naquela que brechinha era. ouvindo, né? Aí o pastor falou para o barbeiro e disse, irmão Manuel, e eu escutando, o senhor testificou do amor de Deus para o um jovem filho do nosso proprietário. O senhor fez o convite para ele aceitar Cristo como salvador. Hum. Se o senhor não fez, o senhor é responsável diante de Deus pela alma daquele rapaz. E o senhor vendo e ninguém sabia. Ninguém sabia. Sabe o que aconteceu? Ah. O anjo do senhor chegou na frente do Manuel. Apareceu em forma humana e disse-lhes, Manuel, o moço está lá fora. Sai-lhes ao encontro. Caramba. Manuel coçou a cabeça e eu vi ele coçou a cabeça bem raspadinha, os olhos azuis ele saiu chorando. Chegou lá. me buscar. Me buscar. Ele abriu os braços de lá. Eu abri também. Nós nos abraçamos. E eu comecei a falar em línguas estranhas. ali, a primeira vez lá de fora. Você nem tinha ido num culto não, ainda? Nunca na minha vida. Você nem sabia o que, que era esse negócio de não, língua estranha. Não sabia nada. E aí cumpre esse Deus, dá o seu espírito para os filhos e até para os rebeldes. É isso aí sim e aí entrei já falando em língua e o povo aquele gozo, o pastor que eu queria matar quase desmaiava de... meu Deus, Sem fogo um... caiu fogo caiu, aquela alegria aquele contágio aquele gozo aquela e tá aí eu molhei a roupa todinha como se tivesse andado na chuva caramba Jesus. e daí, daí, desse começo até você se batizar demorou? Isso foi em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses, janeiro, eu, eu me batizei. Tinha batismo, aí você se batizou. Batizei. Nas e nas quando águas. você começou a pregar? Mais quatro meses, nove meses de crente e fui consagrado a pastor. Peraí. Aí, é o tempo da gestação, é, é o tempo não, da peraí. gestação. Cê, nove meses de Mas Eu era um novo convertido, né? Isso é um abortivo. Isso não existe, meu né? Deus, pode isso, Arnaldo? Como disse, uma <risos> coisa. Mas e aí como que? É, e, e aí fui consagrado em, em São Cristóvão, né? Na época do pastor Túlio. Tinha Barros. que ir lá para São Cristóvão para é. e eu morava no Rio. Hum. É, já, já estava morando, já estava morando na época, né? E aí eu fui consagrado em São Cristóvão e pastorei oito anos igreja uhum. logo da, na sequência da, logo consagração. Da sequência da consagração e quando é que o senhor se tornou um pregador assim, porque quando eu me converti eu sou do, me, converti década, me converti na década de noventa até vergonha de falar <risos> não, não, não. na década de 90. você é jovem aí, vamos lá, aí Napoleão Falcão Napoleão Falcão, quando Napoleão Falcão ia numa cidade fechava a cidade quando é que, que você começa a pregar assim pra fora mesmo, começar a receber convite pastor César o homem só é homem à sombra de outro homem. Não adianta. Como é. que se isola é uma ilha. E eu recebi duas oportunidades, sui generis, do meu querido amigo, pastor, príncipe de todos os pregadores nacional. Então Jezeu. é José Lomes. José ah, Gomes. Exatamente. Ele me deu, a primeira oportunidade que José me deu foi em 1977. No Rio? Ele me deu para me pregar no Congresso de Jovens de, do Estado de Goiás. Mas, como, mas, tipo, no lugar dele? No lugar dele. Então você já estava pregando por ali e tal? Não, na igreja? eu era pastor de igreja. pastoria é uma igreja, não era pregador. Não era conferencista, não, nada disso? Não, Ele me deu uma carta e disse: eu vou pregar no estádio Rei Pelé, em Maceió Infelizmente, a agenda duplicou. Você vai dormir. E tem essa data aqui também me no meu apresentar. E fui. Me esconderam o que puderam lá pra não descobrir que eu tinha chegado. <risos> como é que é representado? Ah, mas isso é difícil, Porque né? O pessoal tava esperando ele, né? Era esperando o Gesiel Gomes, não era? Não, que, é. que ano? Nós estamos falando de que ano? Isso, isso aí. foi em 77. 1977. Então faltava um ano pra eu nascer. É. Então... <risos> aí é o seguinte: como é que é? Chega lá, tá aquela multidão. Aquela multidão, aí aí esperando descobriram, o Descobriram lá que Gezé não veio e mandou um magrinho de bigode. Você usava aqueles bigodinhos? Então, usava um assim, os né? uhum. é pra dizer que era homem mesmo. Uhum. E aí, o uhum. aí as caravanas de Brasília, e, e, não, vamos embora. Então a gente vai embora. Vamos todos embora. Aí, Deus usou um rapaz lá e disse o seguinte, vamos ouvir o rapaz, vamos ouvir o moço, quem sabe? Se Deus for com ele, nós ficamos. Se Deus você não. lembra o que, que você pregou aquela noite? Lembro. O que, que você pregou? Eu preguei sobre os quatro reinos. Da estátua na Nabucodonosor? Da estátua do Nabucodonosor. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Preguei isso aí. Esses quatro estágios proféticos. Então, desde sempre o seu negócio é mais apocalíptico. Sempre, Como é, que é? Sempre, sempre essa área. E aí foi bem né? nesse pois dia? Foi bem. Foi, tá. Nessa mesma manhã, Jesus batizou 141 crentes com o Espírito Santo. Caramba. No Congresso, né? De jovens hum. de Estado. Aí foi muito bom. Aí esqueceram o pastor Jesus. O povo é assim, né? Aí já começa a chamar. É, aí, é. aí já começa a chamar, é. já começa a abraçar. Não, dali você já fez várias agendas ah, quando é assim. Não, então. dali eu, fiz, eu enchia a minha agenda, pastor César. Aí voltei para o Rio, preparei a igreja, dois meses, entreguei com meu vice-presidente. que ele não dava mais da não conta. Dava mais, dava, não dava mais conta cara, não existia internet, quase ninguém tinha telefone, não, quase ninguém tinha não, telefone é verdade, é verdade. aí como é que era para um fal... é, pra... é, um falando pro outro? Era uma luta, né? Não sei como é rádio, né? Qualquer outra coisa assim e, e telefone dos Essa pastores. Essa época nós estamos falando então, era Gisiel, o senhor e o e, Gilvan, né? E o Takayama é o Takayama, o Gilvan né? é, depois, é. Chegou Santos, depois, né? depois, depois chegou Gilmar Santos depois depois chegou Gilmar Santos e e, e como é que é? Quantos países o senhor já foi? O, 46, o senhor contou? 46. 46 países? É. Já preguei até de saia. Peraí. É, né? <risos> é bom que é fresquinho. <risos> Me conta né? essa história, como é que é Lá história? na Escócia, né? Ah, Teve que, eu que tirar a roupa Mas deles é, lá. É pra agradar as pessoas, uhum. né? Você, é, é o evangelho é transculturalidade, né? É isso aí. Aqui no Brasil, tem algum estado que o senhor ainda não foi? Não. Todos os estados, Meu o senhor Deus. já foi, estado, tá? Todos os estados. Quase todas as quase cidades. Quase todas as cidades. É, é, a cidade já não dá mais para contar, São cinquenta né? anos, né, pastor César? De pregação, né? Meu Deus. 55 anos de pregação. <risos> o que que era... Deixa eu ver aqui o horário que eu tenho que, eu tenho que fazer um intervalo já já. Mas o que que era diferente naquela época que hoje não é mais, sem querer, não é não, não querendo ser saudosíssimo, mas é. tem, diferença, é. tem diferença, tem diferença. Ah, você sabe que as gerações elas vão mudando, né? Pelos mutativos, né? Hum. Isso é bastante acentuado. É, se você ver esses quatro reis, como é, o declínio, né? Hum. Do, 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 dos, dos materiais metais, né? né? Ouro, prata, bronze, hum. ferro e bar. Então, esses, esse declínio, ele também é aplicável na área moral, na área econômica, na área política e na área religiosa, né? Então, nós estamos hoje, infelizmente, no Então, por exemplo, uma igreja, <risos> não é isso aí? Uma igreja daquela época, nós estamos falando da década de 670, onde o senhor se converteu. É. O que ela era diferente que hoje o senhor estranha? É tipo que assim... os cultos maiores de nossas igrejas naquela época eram culto de oração de joelho, né? Era, você tinha que chegar cedo, porque de longe você ouvia o barulhão do povo, né? Orando. Orando, né? De joelho, né? Era duas horas de oração, de joelho, né? Era culto de oração. E as vigílias também, eram todas de joelhos. Pouquíssimos testemunhos. Era né? joelho mesmo. Era, né? era prostrado, rosto em terra. Até amanhecer. Até amanhecer o dia. Ah. Então, as pessoas eram mais devotas a Deus, né? E eram eram mais como é, dependentes de Deus. O senhor né? tem noção da época das fitas? Quantas fitas do Napoleão Falcão foram distribuídas? Você ah, muito... tem noção? Eu, eu e o pastor Takami fizemos um contrato com a com o Mensageiro da Paz, né? Colocamos o, o meu folder e o folder dele no Mensageiro da Paz. No né? jornal? No jornal com, com uma, uma lista de de temas. Eu, eu tinha mil, mil, mil e cento e poucos temas. De Deus, fita cassete, Senhor, né? Tinha, tinha as plaquinhas Aham. do 01 até. Até mil e não sei quanto. E aí nós colocávamos lá e eu tinha duas, duas motos, pessoas faziam. Entregando. Levar, levar para o Correio. Tive um contrato com o Correio lá do Brasil o dia inteiro. O dia inteiro, inteiro, né? Despachando é, essas fitas e cassete. Meu Deus. 10, 20, 30, 40, 50. Porque uma mesma me pessoa pedia vários temas, né? Vários temas, né? Hum. Era quase 1.200, quase 1200 temas. Uhum. É. E, Caramba. Aí, e aí vendia muito né no jornal, o jornal Miserio da Paz. É todo crente, todo semblante. É, tinha, é, tinha vendia muito a fita cassete. E, e graças a Deus, nós ganhamos muitas almas por essas pessoas na prisão. Foram salvos ouvindo uma fita cassete. Né? É verdade. Uma coisa que não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Eu, eu, eu sou muito grato a Deus, o Pastor César. Muito grato mesmo. É uma história longa. Quantos anos? Hino é, de, de, de caminhada Varão, ao todo 55. 55. cinco cinquenta e emocionou porque você volta no tempo e começa a lembrar e, e são testemunhos que não dá para não dá para é. mensurar não dá para mensurar bom eu vou vamos se recompor aqui eu vou fazer uma, uma uma um intervalo rápido e a gente volta já já hoje recebendo aqui dos grandes pregadores desse país, desse planeta, desse mundo pastor Napoleão Falcão e a gente volta já.
0: A musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora Musical FM 105.7. Mais unidade da cristã. cristã. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã.
1: A saúde emocional, eu quero falar de uma coisa que vai te ajudar: é a, sal, a sua saúde saúde estética. Nós temos aqui a doutora Thais Moraes, que tem essa parceria com a gente, já faz algum tempo, e o que que incomoda, o que incomoda você? Ah, pastor, eu já tenho tantos anos, aí são as rugas, ou a flacidez na pele, ou a pessoa que foi, teve mais peso, emagreceu, como fica o rosto, né? Também, manchas no rosto. A doutora Thaís Moraes, ela tem uma clínica especializada na saúde da pele, quer dizer, a especialidade da clínica da doutora Thaís tem a ver com a pele, tratamentos de pele, tratamentos porque eu falo para acne, melasma, rejuvenescimento facial, harmonização, que é a bola da vez, a harmonização é a bola da vez, mas você já viu quando dá errado, ou seja, tem que ir no lugar certo, né? aplicação de botox olha, são mais de 100 procedimentos estéticos onde após uma avaliação clínica tá? uma avaliação real, clínica não é uma foto que, ela, tipo, que você manda pelo WhatsApp não, tem que ir lá, sentar ela vai, vai sentar na cadeira vai, vai se verificar o que deve ser feito, qual o tipo de tratamento tem que entrar, aí é elaborado um tratamento personalizado com a sua real necessidade então se você está interessada ou se você é o marido que é presentear sua esposa, ou é para homem mesmo também, então, é, e se você tem interesse, quer conhecer mais o trabalho dessa clínica que tem parceria com a gente, antes de dar o telefone, deixa eu explicar o que está te esperando. Olha o relógio. Os 10 primeiros ouvintes que ligarem agora vão ganhar avaliação gratuita, que é, já custa uns duzentos e poucos reais no caso daquele, daquele, daquela clínica. E vai poder fazer o Botox, que custa mil e poucos reais, por 280 por região. É, além disso, já são duas coisas, além disso, tem aquele tratamento, lembra que a gente estava fazendo o mês passado, do bioestimulador de colágeno, que vai é, tirar a flacidez da pele e tal, do rosto? Então, era dois mil reais, lembra? Então, você vai conseguir fazer por quinhentos reais. Tá? Ligou agora, os 10 primeiros vão conseguir essas essas molezas aí que eu tô falando. Mas agora precisa ir para fazer o a avaliação. Então ligando agora, você paga o seu tratamento em 5 vezes sem juros e é só chamar no telefone. Tá pronta para ligar? Vamos lá. 4750 1705011 aqui em São Paulo. 4750 1705. Para você que tá na Grande São Paulo também, você pode é, vir para cá para participar, para fazer esse, esse tratamento e essa avaliação. 011 São Paulo 4750 1705. 4750 1705. Diga que estava ouvindo agora a gente para você ganhar, participar dessa moleza aí, dessas promoções. 4750 1705. 05. E agora eu quero falar com vocês acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui, na, na próxima turma é, fechamos as turmas da escola de ministérios as vagas são realmente limitadas boas-vindas a todos os novos alunos que conseguiram uma vaga na escola de ministérios e entraram, já estão com os cursos disponíveis, está tudo funcionando agora, é, no dia 10 de setembro dia 10 de setembro vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil. Eu queria soltar um vídeo, mas não vou, por conta do nosso tempo. Mas os alunos da primeira imersão, pensa assim, você vai aprender ler hebraico. Não é só curiosidades do hebraico, não, né? Nem nome de letra. Eu nem explico o nome de letra. Você vai aprender ler em hebraico, escrever em hebraico. A pronúncia correta de todas as letras. Então, você vai conseguir ler as palavras, corretamente e principalmente a transliteração porque transliteração é um passo da tradução é, é, você só precisa de um dicionário, se você sabe transliterar é só um bom dicionário, já resolve aliás, na internet você já resolve se você sabe transliterar, eu mostro um texto hebraico, se você sabe transliterar hoje em dia é, é, só se for uma coisa muito técnica um, um caso de rapax lá, uma, uma situação muito diferente mas se não com a internet mesmo, você já resolve tudo isso numa única imersão começando às nove da manhã que na verdade eu falo nove, mas é, é, é para ganhar o cliente na verdade é oito e meia, você tá entendendo? então, das oito e meia da manhã até às dezoito horas é um sábado é dia dez pastor, mas eu posso? eu tenho três reuniões do dia né? nem faça a inscrição ah, eu vou entrar às dez e meia, posso? nem faça a inscrição tem que começar oito e meia e tem que ir até às dezoito horas pastor, mas sem sair não, não é. Tem, por exemplo, tem duas horas de pausa na hora do almoço para dar um descanso, dá até para dormir, um sono bom aí. Então você almoça e fica, dorme uma hora ainda. Da meio-dia até as duas, é pausa. E fora isso, tem paradas técnicas de manhã e à tarde. Eu falo paradas técnicas 10, 15 minutos. Eu vou ao banheiro, vou tomar, vou tomar um lanchinho aqui, vou, vou pegar um café, ou coisa assim. Então. Pastor, eu entendi, o que, que eu preciso? Você precisa de uma caneta, um caderno grande, um caderno pequeno não vai funcionar, e uma bíblia, a bíblia que você já usa em português. Quanto custa? Custa 120 reais. Custa 120 e vinte reais. Essa primeira, é, lo, esse primeiro lote é isso aí. Depois você já sabe quem acompanha o último, esse valor vai para 240, esse valor dobra, tá? Então entra nesse primeiro lote, me chamando agora no WhatsApp, nove noventa zero sete oito coloca teu nome, tracinho é assim, imersão, é tudo pelo WhatsApp, tô esperando você. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na musical toda semana temos um tempo para isso. No conversa entre amigos. Acompanhe o programa debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM mais unidade cristã.
1: Estamos de volta com o nosso programa conversa entre amigos. Que programaço. Hoje recebendo aqui o pastor Napoleão Falcão. Pastor, a gente tava falando agora do, no último bloco das fitas, né? Nem sei dezenas, centenas de milhares com certeza. Depois deu lugar aos CDs, que aí fica um pouquinho mais fácil, né? É, qual é o CD ou a fita que mais saía? essa né? Vai os três mais, vai igual. Os três tá. mais. O primeiro testemunho, né? Da minha conversão. O testemunho era é, campeão? Era, era, era o carro-chefe. Caramba. Eu, eu dei... Ele é uma das noites. Baixo fundo, por porque... ah. Em Camboriú. Você contou o testemunho lá. E, e, e houve muita graça e muita inspiração, né? Uhum. O Espírito Santo trouxe a lembrança, todos os momentos. E você foi um testemunho rico ali com rico, muitas lágrimas, muita gente. E é, foi gravado ali. Foi gravado. E outro, outra mensagem boa foi: trabalhadores da última hora. Essa eu vi. Essa, Essa eu vi. foi muito boa também. É, muito boa outra é. fala outra aí que... a, a outra muito boa também foi é, as quatro denúncias de Miqueias muito boa também são, são você sabe que no, na, na mensagem tem que ter dois elementos né? hum. graça e inspiração mas você pode falar com inspiração mas sem graça é verdade vezes fala com graça mas fala sem inspiração então, a inspiração é a capacidade reativa do organismo, né? Quanto melhor você esteja emocionalmente fisicamente, a mensagem ela é, sai com mais suco, né? Porque ela é você reage de acordo com o templo, né? Exatamente. Se você tiver mais afinado Feitamente, ali, tal. descansado, a ah. mente, né? O ah. um casamento estável, tudo direitinho. Tem a vida. Aí Tenha a coisa vida. funciona, né? O Espírito Santo se encaixa. está livre ali para tá 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 se entregar. Livre. O caminho está aberto. Agora, é, você falou aí de Camboriú. Cara, você foi desde o começo lá no Camboriú? Como, como Mas, é que começou não. aquele trabalho? O começo é o seguinte ali não tinha Congresso dos Gideões, ali era confraternização de jovens. Congresso dos Gideões começou... Você pregava na, quando era dos jovens? É, era confraternização de jovens. não Era, bem Congresso de, não era uma confraternização de jovens. Simples. Um aniversário dos jovens. Um aniversário dos jovens. E uma vez eu estava passando lá, com meu micro ônibus e minha equipe, e vamos entrar aqui na casa do pastor Cezinho aqui em Camboriú, tomar um cafezinho com ele. Quando cheguei lá, irmã Pedro, a mulher dele, ainda uhum. era viva, né? fez uma festa com a gente, botou uma mesa com café para mim, para minha equipe ele disse, o tá no quarto descansando, tá bom, deixa ele lá mas não tá descansando, ele estava recebendo a, o projeto de Deus da obra missionária caramba, ele se debateu muito, ele foi tomado por uma emoção muito forte, ele caiu até da cama, aquele impacto da presença de Deus, né, Deus mostrou todo o Toda a programação, como seria, deu nome hoje Gideon. E ele saiu do quarto em lágrimas. Cara, você estava lá nesse Estava lá, foi uma tarde linda. Ele, e com... aí ele compartilhou? Compartilhou conosco. Ah, mas compartilhou, mas com muita graça, né? Chorávamos todo mundo, né? Isso começou que ano, mais ou menos? Eu, mais ou menos, 90 e pouco. É, uns um, 38 anos, né? Atrás, né? Ah, é, então. É, 38 e 39 90. anos ah. atrás. E aí, pronto, ele se. De que nós fomos em frente, aí eu não preguei a igreja dele era, era pequena? Que era... tinha, a coisinha pequenininha e Camboriú era só casa de madeira casinha de casinha de madeira uhum. o povo vivia de quebrar pedra a indústria era quebra, fazer pedra meio fio, né, paralelepípedo uhum. Para então não tinha nada, nada, nada Aquele, o progresso veio quando a obra missionária chegou a bênção de Deus chegou Caramba. para o povo, né? O povo não reconhece. E os isso. primeiros congressos, você foi nos primeiros? Não, eu, eu, no primeiro eu estava, já estava compromissado, pregou o pastor Gesiel. Aí no segundo pregou eu e o Takayama. Segundo. Que nem era longo assim, né? Não, não era, era, era quinto domingo. domingo. Quinta, sexta Era o fim de semana, né? Aí no segundo pregou você, o Gesiel. Não, não, você e o Takayama. Eu e Takayama. Uhum. Aí no terceiro pregou eu, eu, eu... Paulo Lucas Sacramento. Opa, que desastre. É. é e e Elan de Mariano. Elan de Marília. de Certo. E, e assim foi, eu preguei quase todos os congressos, né? Até o 14. quarto. Caramba. Foi... Apareceu outros pregadores, né? E, aí depois de... Mas depois, depois você ficou sem depois voltou de novo. Depois voltou. De, multiplicou muito o número de pregadores. Chegamos até 150 Virou. pregadores. é muito pregador.
0: <risos>
1: e lá eu nunca fui. Como é que ela tem vários espaços, porque o pessoal fala, ah, pregou não sei aonde, não sei É tudo é gideões. É, tem o, 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 o palco oficial, né? Que é o ginásio de esporte, né? tem o pavilhão o segundo maior, e, e mais uma tenda que eles faziam também para... E era cada um pregando cada... mas no mesmo horário não, né? É horário de diferentes, né? Ah. Mas cada um é, mas todos ocupados, né? Todos ocupados. Ah, muita não. gente, né? Muita gente, né? O é, mas... pastor Cisino foi um homem de uma visão missionária, de um quebrantamento, né? De uhum. um direcionamento, se olhar ele, 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 ele vivia as missões nacional e estrangeira 24 horas, com muita lágrima, né? Muita paixão pelos perdidos. Você chegou a ter, Gosa falou de equipe, como, como é que é? O, o Napoleão Falcão, ele chegou a ser uma, ou é hoje um, uma, um, uma empresa também? Tem, tem funcionário? Não tem? Como que é? Não, nós já tivemos, né? Funcionário. Dá muito trabalho, né? Dá trabalho. Porque <risos> é negócio dá trabalhar é muito trabalha, Mas os meninos dá muito trabalho. Mas foi um foi uma época muito boa, né? Tínhamos um, um micro-ondas, andava a equipe. Naquela época você levava aqueles gravadores de... Eh, que eh, multiplicava as fitas. VHS. Ah, não, de fita de, fita de VHS. De é, aí botava 20... Aí, uma torre, né? Uma de torre e o rapidinho. E a cassete era, era três telex americana você colocava a matriz com três minutos e reproduzia três fitas porque no fim do cu todo mundo quer é porque fazia as filas, né? Então, três telex, três filas eu levava dez mil fita cassete. Misericórdia! você dava autógrafo é. em fita, né? É. Na época não era? Ah, assina aqui na fita é, era, tinha a fotografiazinha, a capinha né? ah, eu assinava ali na é. fita Legal. E era muito legal, o povo, o povo absorveu muito, né? Havia muita pureza, simplicidade. Demorou pra você escrever livro? Demorou, tipo assim, Demorou. Você ficou mais na fita Fiquei tal? Fiquei mais na fita, no DVD. Eu é, é, fui escrever livro depois de. Desde que 15 anos de ministério, aí comecei a escrever os primeiros livros, né? E tinha mimiógrafo tinha... você se lembra do mimocro? Álcool, 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 só que álcool rodando. Aquilo apagava logo, uma semana apagava. <risos> era uma coisa, era uma, uma fralda aquele negócio. É Mas aí, aí tomamos gosto pela escrita, né? E já hoje já escrevemos 30 livros. Esse livro, deixa eu ver esse aí. Esse é, aqui é, é um pedaço de maná são 10 volumes. Esse é o volume número 1, um, né? Vai, dá um close aqui, Varão. Ah, Vê se dá pra dar um, um fecha aqui em mim. Aqui, não sei se, como, como é que dá. Pedaços de maná volume 1, uma coleção. São 100 sermões. sermões prediletos. Aqui tem 6? 100. Ah, 100. 100 sermões. 100 sermões aqui. Mas ah, peraí. Sermões fazer, atuais. Você vai fazer 10 volumes? 10 são mil sermões. Mil sermões? Já está na gráfica todo, todos os frutos. Meu Jesus, amado. Porque vai sair devagar, né? De acordo com a, com a condição financeira. Eu acho que eu não preguei mil até hoje, né? <risos> que beleza, que bênção. É, pastor, próximos passos, o que que o senhor tem é, hoje? O senhor tá com um conferencista internacional, viajando, você viaja mais Brasil, fora, na pandemia, o que que você fez na pandemia? Ah, na pandemia eu fiquei em casa, só fazendo live, né? Fazia quatro lives Todo mundo dia. chamando para fazer live, na é verdade? Não <risos> verdade? Olhava quatro camisas, pregava na live, né? Pregava é, na live, só que live é. não dá camisa a ninguém. Né? É, não é, não, dá é. não. Porque o cara, ah, pastor faz a live comigo. Senta, ô, meu irmão. Ia seminário pela é, live. Mas qual é o preço? Lá. Não, é, Isaías 55,1, um, sem dinheiro, é, sem é, preço. Aí vamos é, Isso, é. vem, compra e sem pagar. já é. é, era, era. Mas na live foi legal, porque o senhor nas redes sociais aumentou também. também. Legal, aumentou também. Aí eu preparei essa plataforma, né? Hum. Com esse curso de escatologia, vendeu bastante. Foi muito bom. Quem quiser o curso de escatologia, aproveita agora, faz hum. o vai para a plataforma, né? Qual é a plataforma? Plataforma reverendo Napoleão Falcão.com.br. Uhum. Reverendo Napoleão tudo Falcão. junto, tudo inteiro assim? Reverendo Napoleão Falcão.com.br qual, qual curso que o senhor tem lá? Tem mais de um? Tem, só tem? tem um de escatologia e tem outro do tabernáculo. Um curso sobre escatologia, o de, do Tabernáculo, de tabernáculo é, reverendo Napoleão Mas Falcão, eu quero fazer Apocalipse todinho, viu? Agora vai, né? <risos> Agora vai. Não, porque é melhor, né? Você tem um curso maior é. tal tal. Esse de Apocalipse cobre o quê? Ele, ele fala o quê? Esse, esse que está na plataforma. Esse que está na plataforma, ele fala sobre sinais da vinda de Jesus, uhum. morte, ressurreições, paraíso, estado intermediário arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bordo do Cordeiro, vinda em glória julgamento das nações, milênio, trono branco, céus, inferno e eternidade não, cobre bastante, é, é bastante né? é. então, é, é um curso super barato pessoal, super vale a pena, reverendo napoleãofalcão.com Ponto é. Bom, é, o senhor é um dos principais pregadores, acho que um dos primeiros hein, na área da escatologia, que começou a levantar a questão mais da, da escatologia. Hoje tem muita gente falando e é. tal, mas o senhor é um dos primeiros, né? É, qual que é a tua análise, pastor? O senhor acha que a volta de Cristo está claro que está mais perto agora do que quando o senhor se converteu, mas o senhor acha que a gente é essa geração? Não? O que, que o senhor pensa? 1 Coríntios 15:52 não é essa aí, num momento no momento não abrir e fechar de olhos não, só a palavra num momento, a palavra num no original grego é que vale a palavra em português era e a palavra hum. momento equivale a palavra atômica São então, Paulo está dissecando para a igreja em Corinto que Jesus vai voltar na era atômica na era das conquistas espaciais na era dos foguetes teleguiados, essa dos mísseis nucleares. Então agora. Agora, ó, você sabe que a Rússia tem quase 7 mil ogivas atômicas. É o suficiente para destruir o planeta Terra 30 vezes em 42 minutos. Se apertar um botão. Se apertar o botão. Aí, Mateus 24, 29. Jesus disse que chegaria a dia que as potências dos céus seriam abaladas. abaladas. A palavra céu no grego é não. E o Kuranon é o derivado do urânio. O, pro... o urânio é o produto que se fabrica bomba atômica. É aí. segundo Pedro três e dez, os céus que agora existem haverão de passar com um grande step de o que é isso? Guerra atômica então já dizem os judeus que eu conheço, o secretário do templo, muito meu amigo lá de Israel, que quando a Rússia voltasse para Jerusalém e fizer a curva os judeus ortodoxos podem colocar suas roupas de sábado que o Messias está voltando então, então o senhor pensa que a volta de Deus está muito próxima. Muito próximo, muito próximo. E eu sou da geração da figueira, tem mais essa, né? Como que é esse lance? Eu nasci é em oito, né? Israel foi declarado 50. nação dia 14 de maio de 48 Então o senhor tem a mesma idade de Israel? Mesma idade de Israel. Jesus não passará essa geração. A geração pode ser comparada à durabilidade normal de um ser humano, né? 70, 80 anos, e o mais é câncer e enfado. Se for 70, Jesus não veio, mas se for 80, é futuro. Nós hum. estamos deduzindo, analisando e está nessa para... faixa do 70% para oitenta. Está é, tá nessa faixa. Então, a, a evidência, a contundência e a veracidade dos sinais são muito enfáticas. Você não, tá, não tem como ouvidar. Pastor, tem essa, essa história de, especialmente o pessoal que fala de escatologia, de que antes da volta de Cristo vai ter um grande despertamento, um grande avivamento. Ou, ou, ou é isso ou é, ou é um grande esfriamento? O que, que o senhor vê? Porque lá em Mateus 24. Fala, fala que, que é, o amor me desfriará. Fala que é, exatamente. Agora tem muito pregador que fala que vai ter um avivamento e vai ter todo mundo no seu quê. O que o, que que o senhor pensa? César, a, a política soteriológica de Deus é não perder os indivíduos, você, você tem um Deus que tem um destino tão forte de digerir Manassés, ele já me disse quem ele é, Manassés foi o primeiro infantil da terra, matador de criança, Deus perdoa aquele homem, restaura o reino, então eu creio que não entro na arca com mais sete, se o tronco é santo, os ramos também são, a política de Deus é salvar os homens, e para isso, além das dispensações, e essa é a penúltima, ainda tem a outra. Ainda tem o do milênio. Um milênio. E ainda tem outro. Ainda tem o Evangelho do Rei, do Evangelho Eterno pregado no, na grande tribulação. Como é que é esse lance é um do Evangelho pregado? Apocalipse 14, 6, né? São três anjos que Deus solta, porque o anticristo vai, vai, vai elaborar um culto né? internacional, de Apocalipse 13, 4. Eles vão adorar o sistema, né? Quem é semelhante à besta? Quem pode fazer sinais? Credo? E naquela hora Deus solta três anjos trazendo nas mãos o evangelho até e gritando não adore a besta nem a sua imagem. Adore a Deus. Pregação. Então quem ouvir essa mensagem e rejeitar este governo é, religioso da besta eles serão mortos. Mas eles aparecem lá em Apocalipse sete nove e aparecem todos com palma nas mãos. Claro que palma não é da igreja, da igreja é pedra branca. Palma é dos mártires. No versículo três diz quem são estes e de onde vieram. aí o 14 responde: estes são os que vieram. Não é da grande, é de grande. Algumas traduções falam da, mas está errado. É de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Eles não vieram da porque, não vieram da, porque não vieram, eles não vieram só daquela. Eles vieram daquela e das demais. eles vieram da noite de São Bartolomeu na França. Os São crentes, os mártires da história. Os mártires da história, de toda a história. Eles vieram do Coliseu de Roma, vieram de Pequim quando em 48, 49, mal sentindo, mandou matar os crentes, queimaram as bíblias. Então, de Coliseu a, de, é, a, de a historicidade do mundo inteiro, né? Que mostra, né? religiosamente falando, quando os cristãos eram martirizados, sem negar a sua fé. Então, a colheita será grande e a multidão é grande também. Você sabe, Sérgio, que quando Deus quer, ele intervém na própria história. Com certeza. Com certeza. Deus manda e não é mandado, dá ordem e não recebe ordem, mata e não vai preso. É. Quem pode entender os seus caminhos e sondar os seus pensamentos. Verdade. Então, Deus vai salvar muitas almas. Amém. São 8 bilhões de pessoas, são seis bilhões e meio que não conhecem o evangelho. Pastor, hoje, o senhor é um, a palavra da vez, agora mentor, né? Espiritual, de vários jovens pregadores, né? Quem foi o seu mentor espiritual? Pastor Quem José é? Al Gomes. Como né? é que? Pastor tipo... José Al Gomes. É. Como é que o senhor se aproximou dele? O senhor conheceu ele como? É, nós morávamos no Rio de Janeiro. Uhum. Ele também morava não, lá? Ele morava também no Rio, eu era pastor na Vila Cruzeiro, na Penha. Uhum. E ele morava na rua do Cajá, bem pertinho, tinha pé. aí ah, a pena na Cajá? É, e eu fiz a, a EPOI, eu sou a primeira turma bacharel da EPOI no Rio de Janeiro. Ah, de São Cristóvão. Tudo. É. Então, mas aí ele era do Túlio lá também. E ele era o vice-presidente. Ele era o vice-presidente do pastor de Túlio. Pre... Lá. É. Caramba. Era sim. É. Mas ele já era, quando você chegou lá, já chegou, era o pregador. Já, já era o pregador é, já, já era, era o secretário da casa publicadora, né? Verdade. Em evidência, né? É. Escritor. Brigava aqui no Belinzinho, era, 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 era o homem, né? E aí ele, ele te ele foi tipo. Como é que foi? Pra onde ele ia, eu gostava, queria ir atrás. Você foi dele. o moço dele também? Então, eu fui o moço dele. dele, pra onde ele ia eu ia atrás, né? Caramba. aprender né Caramba. pegar a, o que caía da mesa é isso aí né? é assim foi legal então é. que legal eu não sabia eu sabia que vocês é... claro que todos os pregadores dessa época admiravam já na época o, o pastor Gesiel Gomes todos negavelmente né? isso é tão certo que quando ele eu estava ministrando um cenep dele lá em Anápolis uhum. e ele chegou eu parei eu não eu não falo com ele presente até hoje o respeito. Como é? Você tava pregando, ele chegou? Chegou, eu mandei ele se retirar. Mas como assim? Digo, o, 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 senhor, senhor. o senhor se retira e a minha aula tá terminada. O senhor vem assumir aqui. Assumir. Ele disse, ah, não tem jeito. Aí foi embora. Eu fiquei é O respeito, o carinho que a gente tem por ele é muito grande. eu pastor José, eu, eu, eu fico calado quando estou com ele. Só aprendendo, né? Ai, o é um homem de Deus, um homem inteligentíssimo uma mente fértil né? é, ele lê um texto uma... assim, falando assim, tá, o que, que ele vai tirar daí agora o que, que ele vai tirar que daí, é daí agora no, cantado tempo. de Salomão, ele ficou, ele ficou quatro meses no capítulo 2 com a gente Capítulo 2. Misericórdia. Na aula. Misericórdia <risos> é uma benção, né? A mente fértil. É. E, e hoje, o senhor faz esse. Isso que o pastor Gesiel fez contigo, o senhor faz com outros pregadores? Ah, Como que funciona esse faz tem... eu... Fala uns dois aí, um ou dois, que eu... o senhor falou assim: ó, isso aqui eu peguei pela mão, a gente foi, <risos> é. sei lá. Gilmar foi eu ajudei ele, né? As primeiras agendas, né? Eu andava com a fita cassete dele, colocava no carro do pastor, recebendo ele. Aí. Me Pô, escuta aí, rapaz, traz ele. Era assim, que né? Benção. O Labílio Santana também, que mandava comigo, né? Então, e, e, Porque esses eles são de uma geração abaixo da sua, né? Uma, uma, Cê, uma, você é um abaixo do Gisiel é. e esses são abaixo do... Certo, do... É. Depois o tipo Feliciano, não sei o quê, é abaixo ainda abaixo desses. Você Feliciano era meu vendedor de disco. Eu tinha aqueles discos de mensagem, né? Sei, Aí certo. eu pregava naquele Disco river, de vinil, eu, meu bolachão. Aí eu botava mesmo e ele vendia meus discos pra mim, rapazinho, né? 14, 15 anos, é. Que beleza. É, sim. E aí ele já é. Exatamente, então já é uma geração já, já abaixo. É, eu fico olhando aqui no relógio, pelo amor de Deus, <risos> e, o, e o tempo vai, vai passando e tal. É, pastor, é, o senhor foi indagado aí nas suas redes sociais a respeito daquela estátua colocada lá na Praça da ONU, hum. a respeito daquele. Da, uma estátua com cabeça de não sei o quê, perna é. o, o, o de não sei o quê e tal, tudo mais. O que, que o senhor tem a dizer sobre esse negócio? O senhor acha que isso é um sinal? Não é? Foi, não nada, foi? Não foi nada. <risos> não é nada não. É um é, em vez de olhar para a estátua lá da ONU, olha para a Bíblia, né? Hum. Vê as profecias. Daniel tem 12 capítulos, seis históricos e seis proféticos. Então é tão fácil, é tão simples você ler Daniel. Daniel, eu creio que o mais sabe da Bíblia, não foi Salomão não, viu? Eu penso que foi Salomão. Salomão conhecia três reinos, mineral, vegetal e animal. Ele conhecia botânica, física, metafísica, vertebrada, era o Salomão. Agora quem entrou nas camas palacianas do mistério da escatologia foi Daniel. Daniel. Daniel é muito sábio, né? Então, eu, aquele, essas coisas não, não me impressionam em nada. São, são modismos que aparecem para querer. Então, mas no meio desse trajeto, por exemplo, alguns irmãos, homens de Deus também e tal, aí entra, não, porque nós é. somos a geração do arrebatamento. Aí o cara já até morreu. E, 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 e aí como que é? A gente é não é? Não é, não é não, a, a, a evidência dos sinais são muito forte. Agora a gente tem que ter cuidado para não transformar a escatologia numa matéria sensacionalista. E muitos já enver, ficaram envergonhados por causa dessa sensacionalização da, da matéria. É. Próximo dia, hora, é, momento, é, é, é muito sério, é. né? O dia, é hora, quem sabe? Ele virá a hora em que não pensei É, é isso que diz a Bíblia agora, a evidência dos sinais mesmo as pessoas sectas que não conhecem o evangelho instintivamente sabem que ah, algo tá para acontecer, que a coisa tá muito anormal, é, é, né? É verdade, isso é verdade a coisa está muito anormal. Pastor, na sua opinião marca da besta é uma coisa literal? Porque tipo assim não sei se o senhor vê a internet, mas tem gente falando ah, isso aí é o WWW ah, já foi um monte de coisa, já é. foi já foi a marca da besta, um monte de coisa você acha que é uma coisa literal? O que que o senhor pensa? eu penso que a marca da besta ela é muito sutil muito sutil e quase imperceptível porque hoje a tecnologia ela tem um avanço tão penetrante que ela torna essas coisas grandiosas mas com muita sutilidade uhum. eu creio que ela é imperceptível vai ser uma marca né, como está escrito na Bíblia né, na testa ou na mão direita uhum. então quem sabe? Mas você acha que é negócio de WWW? Não, todo mundo tem. não, eu acho que não. Eu acho que não é isso, não. Agora, é como vocês dizem, o, o anticristo é Emmanuel Macron, isso não pode. Fala a verdade. Que besteira. Um monte de crente falando, não, porque é Emmanuel Macron, porque agora vai, o cara tá lá quase apanhando lá é. para ganhar uma eleição é. e tal, mas todo mundo acha que ele vai mandar no mundo inteiro e não conseguiu mandar nem na França. Coitado. O anticristo, ele será um grande déspota mundial e governamental, ele vai possuir uma linguagem de prata como Demóstenes, ele será um grande orador, um homem sabe em ciências políticas, eu creio que ele está sendo preparado em um laboratório científico, contudo, a sua aparição pessoal, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo resiste até que do meio seja tirado, mas que ele está sendo preparado, que ele vai controlar sete áreas, né? área econômica, a área política, a religião, o futuro império romano restaurado, uhum. a mente dos homens para que todos admirem e vai controlar os exércitos para levar a batalha de Armagedon, batalha de Gog e Magog é um, Armagedon é outra batalha de Gog e Magog Armagedô é Armagedon primeiro é não Gog e Magog é a primeira é a primeira aí é nos montes de Israel 38 e 39 de Ezequiel, nos montes esse é o pai quem vai, quem vai pelejar é o próprio pai com forças de natureza caindo sobre eles. está lá em Apocalipse quantos Não, não. 38 aqui é o trinta e 39 Esse é o pai. Armagedom é o filho. Então, mas lá no Apocalipse não tem Gog e Magog? Né? Tem Gog e Magog, mas depois do milênio. Apocalipse vinte verso oito. Uhum. Dos quatro cantos da terra. Entendi. É? Então, essa Gog e Magog é comandada por Rosh que é um príncipe, chefe de Mezeque e de Tubal, que são filhos de Jafé e netos de Noé. Entendeu? Uhum. De onde vem os judeus sionistas, que eles, eles procedem do antigo império mongol de Jesus Khan, uhum. né? São judeus casarianos. Então, Israel é um país de quê? Um país sionista, o a tratado a de Belfort, é primeiro ministro inglês, com aquelas duas famílias, Rockefeller e Rockfield, para processar o sionismo é Israel, então quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo ela explica lá na frente, o remanescente esse, será salvo entendi, então, porque a maioria de deus são cabalistas, é uma salvação representativa é, eles são esotéricos, são esotéricos a maioria, Exotamente. né, crê em reencarnação é, e creia, Eles são os vagabundos e a, Bíblia, é isso e a Bíblia se diz de judeus, mas não são mas mentem, exato é? então, a, a Bíblia se explica com a Bíblia, então Paulo escreveu três capítulos para explicar isso, nove, dez e onze de Romanos passado, presente e futuro de Israel. Ali tá explicado com clara evidência. Bom, é... Caramba, o tempo é tão curto para falar tanta coisa, eu queria que o senhor ficasse aqui a semana inteira fazendo live, tô brincando. É. Então... É, um live, um Não aguenta faz um mais live. fazer live, porque é na hora da pandemia, tem que viver de live mesmo. Meu Deus, é. Ai, ah, Jesus. Quanto, o senhor veio de quantos dias lá em Goiás, o senhor tava... 31 dias. 31 dias, pregando quase todo dia? Todo é, dia. Na realidade, não, os 31 dias não foi propriamente em Goiás, porque eu já vim de Minas. Eu tava numa escola bíblica em Minas. e emendou? Em lá, lá foi seis dias. Aí depois de lá, eu vim para Goiás. De Goiás, eu vim para cá. Amanhã, eu ia para Rondonópolis, mas houve uma alteração na agenda. Por causa do problema de, de enfermidade do pastor, alteramos aí eu digo, então, a Deus. o pastor Então, o pastor Napoleão está livre amanhã. Quem quiser, é só pegar ele aqui, não vou dar aqui o nome do hotel, estou tô brincando. <risos> é, pastor, infelizmente, nosso tempo é curto demais, é. mas eu quero te agradecer. Obrigado, é um privilégio pastor, bater você... esse papo contigo. Obrigado. Saber um pouquinho mais da sua vida. Muito obrigado, pastor. Eu quero agradecer e eu queria saber o que, que o senhor quer divulgar aqui aproveitar essa audiência gigantesca aqui da Rádio. Eu só quero lhe agradecer você, quero agradecer. A Rádio Musical FM de São Paulo 105.7. Essa rádio maravilhosa que tem abençoado tantas pessoas e tantas famílias. São lares e lares abençoados uhum. pela programação dessa emissora. Agradecer aos diretores da mesma e a você. Muito obrigado. De Quem quiser te seguir em rede social, o senhor está usando alguma? O senhor, o senhor mesmo, mesmo responde? O senhor, qual, qual rede social o senhor usa? Eu uso o Instagram. Mas é o senhor mesmo que Facebook. tá lá? Qual que é? é Como é, é que o senhor tá lá? É Napoleão Falcão. Arroba Napoleão, Napoleão Falcão. Coloca aí, tá aí aparecendo pra vocês <risos> aí no <risos> vídeo, olha lá. Reve <risos> Napoleão Falcão no Instagram. Tem canal no YouTube, não? Tem canal no YouTube também. Como é que é lá no YouTube? É lá é Napoleão é. Falcão. Napoleão Falcão. É. Maravilha. Ó, você vê, né? É. YouTube. Quantas milhões de visualizações suas pregações já tiveram? É. Tinha que estar no teu canal desde o começo. É, é verdade. Tá no teu canal desde César, começo. eu preciso de alguém para administrar isso. Não é verdade? É, Porque, só... pelo amor de Deus. Uma cabeça pensante, sabe? Não é? Mas Deus vai Deus. preparar. Amém. Então vai lá. Reve Napoleão Falcão no Instagram, Napoleão Falcão no YouTube. É por lá que você é, fala com esse mestre da escatologia, um grande pré-tribulacionista, um grande pastor assembleano, um grande referencial da pregação aqui no Brasil um privilégio muito grande recebê-lo tô ficando por aqui minha gente amanhã tem mais programa amanhã o tema é debate, amanhã vamos de debate eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for
0: da vontade dele. Você ouviu Conversa entre amigos O papo foi excelente. De volta na próxima semana Musical, Musical. FM
1: Musical